0: Fala, galera! Estamos aí, terceiro episódio do podcast da Ipix, Friday 11 ou Friday 11. Hoje com a galera da Nebia, nossa primeira startup do nosso portfólio. Roda a vinheta, tem bastante coisa boa. Fica aí! <música> Maravilha! Estou feliz, estou feliz até porque saiu sol. Não sei o Gustavo, que está em Santos aí, se já estava sol, mas a semana inteira também bem Brado aqui em Ponta Grossa. Nós estamos e hoje. Aqui saiu.
1: também está tudo cinzento. Está cinzento hoje também. Tá tá. é. é.
0: Se saiu um solzinho, é mais um motivo para a gente estar tá feliz. Gente, é o seguinte: a Nerdia, né, é, como vocês. Que nos acompanham, Mix, uh, devem saber, é a primeira startup que entra no nosso portfólio. Ela tem uma missão nobre num momento especial né, que nós vivemos, até por conta desse, dessa expansão do número de casos aí do, do Covid, da home, das variantes e tudo que está acontecendo no mundo. Né? Eles vão contar a história bacana deles. Nós temos dois propósitos aqui, vocês conhecerem um pouco mais a NED, que é essa empresa que está incubada hoje no campus aqui da UTFPR de Ponta Grossa, né? e outro propósito é a gente ver qual é o sonho dessa galera, qual é, como que eles vão transformar o mundo com a solução, com o produto que eles têm. Como aqui, como diz o, o cara do Netflix, a regra é não ter regra, nós não temos script, não temos ordem, não temos nada, eu vou passar a palavra para vocês, vocês podem ficar à vontade. Eu quero saber primeiro como é que surgiu a história da Netflix, como é que começou isso tudo, como é que vocês pensaram, ainda como estudantes, mas pensando em abrir um negócio, transformar o produto e transformar a vida das pessoas?
2: Bacana. Então, a nossa história começou lá, por, na verdade, começou a ideia quando teve essa questão da pandemia, né? É, o mundo estava naquela situação é, relativamente nova, não sabia o que ia acontecer. E nós, é, estudantes ali da UTF, é, com aquele desejo, né? Anseio de criar algo para combater, ajudar né, o próximo. É, lá por agosto surgiu uma oportunidade dentro da UTF um edital de, de emergência para combate ao Covid. Agosto 21, e... né? Isso, é, agosto claro. 21.
3: Não, Aliás, agosto 2020. de 20. é, 2020. É, agosto
2: de 20. É. Isso, Isso, agosto de 20. Uhum. Então, março, recapitulando, março de 20 foi, estourou a pandemia, né? Mundialmente, uhum. e agosto de, de, de 2020 teve esse edital de combate ao Covid, um edital de emergencial, e foi selecionado alguns projetos, e um deles é, foi o nosso, que. A ideia do, do projeto era criar um, um equipamento que combatia o Covid, então, é, rapidamente, é, é um equipamento que ele foi desenvolvido para sanitização, de no, no primeiro momento, de ambientes né, da, da universidade, depois a gente estendeu também para veículos e tudo mais.
0: Então, Agora, Eduardo, nesse... vocês já, já estavam organizados como empresa? Vocês já tinham... A equipe já estava ou não? A equipe surgiu para resolver esse problema. Isso, é isso.
2: exatamente. Entendi. Então, teve essa demanda, aí nos reunimos é, e mais alguns amigos e topamos o desafio é, para criar alguma solução em frente a esse, esse edital e topamos o desafio, criamos algo é, para fazer o combate e no... Nesse tempo né, de que a gente foi é, contemplado com o edital, a gente criou um produto. E ele foi um produto que realmente teve, teve uma eficácia comprovada. E nesse meio tempo também, é, uma empresa vendo que a gente estava tendo esse, esse estudo nessa área de combate, uma empresa aqui da região de transportes, viu esse, esse essa demanda também e entrou em contato com a gente para a gente também fazer uma parceria com eles. Então, eles entraram em contato com a gente para a gente fazer um, alguns equipamentos para eles também testarem nos transportes é, dos veículos deles. Então aí a gente começou a fazer essa esse paralelo, né, entre finalizar aqui o edital da, da UTF, entregando uhum. produto UTF, é, o produto para a UTF, o combate ao COVID e depois quando acabou esse edital a gente continuou com a empresa fazendo esse esse POC, né, essa nessa validação uhum. e a gente no final a gente entregou quatro equipamentos para ele, para eles, né, no caso a empresa aqui da região para fazer a sanitização dos veículos. Então, isso se estendeu, é, começou ali por final de 2020, então foi se estendendo com essa empresa. E depois acabou, a gente entregou os quatro equipamentos e a gente viu que era uma demanda muito grande no mercado, não só daqui, mas também é, fora do estado, né?
0: Mundial, então, né, Eduardo? Isso. Diria, né? E,
2: e pessoas começaram a nos procurar, né, perguntando se a gente, a gente ia comercializar ou não. E a gente viu que a demanda era bacana a gente resolveu abrir uma empresa. E aí começou a história da Nébia. É, o pessoal pode estar se perguntando, é, por que Nébia? Porque esse nome? É Nébia vem do italiano de Neva. Então, a gente estava pensando o um nome para a empresa para tentar transparecer o que a gente faz. E veio o um nome aí, Nébia, que é o que representa o que a gente faz. A gente... O equipamento, em resumo, ele produz uma neva que combate é, os, os micro-organismos, patógenos que estão no ambiente.
0: É isso que eu ia pedir para você, ou para o Gustavo, explicar melhor assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Né? O que, que faz a solução de vocês? Como é que ela funciona? É, quais são as features, né? as, as características da solução de vocês?
3: Bom, falando do lado biológico, né? Eu sou graduando em engenharia de bioprocessos, então eu sempre vou puxar para a biologia, né? Uhum. É, o equipamento ele é um aplicador de uma solução saneante. Então é, a uhum. gente coloca lá o químico dentro do, do tanque dele lá. É, e aí ele transforma o líquido em uma neva super fina que vai aderir a toda e qualquer superfície do ambiente. A ideia, na verdade, é que as, essa neva ela sature o ambiente. Então, além de higienizar toda a superfície, ela pode inviabilizar qualquer partícula, qualquer micro-organismo que esteja suspenso no ar também. E aí, dessa forma, a gente transforma esse ambiente contaminado em descontaminado. Agora, e esse,
0: ambi esse ambiente pode ser uma sala de aula, pode ser uma, um quarto de um hotel, pode ser um automóvel, pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, enfim, um container. Exato. pode
3: ser qualquer ambiente preferencialmente fechado, né, porque ele vai saturar, uhum, uhum. É, que tenha uso comum. Então, é exatamente o que, o que você falou. É, ônibus, hotéis, hospitais, qualquer uhum. ambiente que precisa ser higienizado.
0: Entendi. E a, a, a questão, assim, uma coisa que chamou muita atenção nossa em relação a vocês foi a maneira como a equipe se apresentou em termos de expertises diferentes. Né? A Esla, por exemplo, comentou que ela é da área química. Né? Eu queria um pouquinho ouvir do Gustavo essa complementariedade do time no sentido de atacar, porque é um problema que envolve expertises diferentes, né,
1: Gustavo? Sim, exatamente. Então, o, o grande é, diferencial que eu vejo no nosso, na nossa empresa ali é justamente as pessoas. Nós temos pessoas de diversas áreas e na empresa elas são aplicadas em diversas áreas. Então, por exemplo, eu mesmo, eu sou mais da parte elétrica. Eu cuido mais da parte de hardware. O Paulo ali, por exemplo, ele cuida mais da parte mecânica das coisas. Então, a parte da parte de desenho, quem cuida é o Paulo. Então, nós somos mais a parte da área técnica. A Esla fica ali nessa parte mais biológica, justamente, e nós temos mais dois membros, né? Uhum. o Gustavo Trudes e o Henrique, e ambos também. É, Puxam mais para as áreas específicas, no caso ali voltadas mais para software e comunicação. Então esse é o grande diferencial da nossa empresa. A nossa equipe ela é bem estruturada e ela atacou muito bem o mercado ali do nebulizador. Então nós conseguimos desenvolver justamente porque nós temos essa equipe bem capacitada. Ele é um
0: equipamento que tem um tamanho, vocês poderiam falar um pouquinho da questão da dimensão e da, do formato desse equipamento, para quem está nos ouvindo aí ter uma visão um pouquinho mais concreta? Sim.
2: Então, o equipamento, é, imagine que ele é como se fosse uma caixa, uma pequena uhum. caixa. Então, ele tem, é assim, de comprimento ele tem mais ou menos 60 centímetros, Uhum por altura 50 e de largura uns 30. Então, ele é uma, uma caixa relativamente pequena, porque essas dimensões, porque ela é, ele foi pensado para ser utilizado em qualquer tipo de aplicação. Então, desde ambientes, como vocês haviam comentado, né, hospitais, armazéns, veículos, então você consegue colocar numa sala, no hospital e também você consegue higienizar até ônibus, aviões, porque você consegue passar entre as poltronas.
0: Então equipamento... ele, é uma, ele é uma espécie de um... Um computador, um desktop, assim, que faz a. Né, eu digo no formato, né? No tamanho. Isso, na...
2: Como se fosse um gabinete de um computador. Um gabinete de um computador. Isso, né? Exatamente.
0: E como é que é a questão da automação desse equipamento, no sentido dos controles? Eu sei que vocês comentaram comigo da, da questão IoT, né? Da internet das coisas. Como é que como é, que é essa, essa situação? Isso.
2: Então, é, como teve, teve. Tem alguns estudos né, que falam que a internet das coisas é o futuro, mas, na verdade, é o presente, né? E tem até um estudo bem bacana que fala que até 2050, pelo menos 100 bilhões de equipamentos vão estar conectados. A gente uhum. viu isso como uma como uma demanda, assim, para ontem e a gente quis implementar no nosso, no nosso protótipo. Então, como eu tinha falado né, anteriormente, a gente desenvolveu o primeiro equipamento que ele não tinha essa parte de IoT de conectividade, só que a gente uhum. viu que isso é uma necessidade do mercado e era essencial. A gente passou a implementar o no nosso novo equipamento. Então, nesse equipamento que a gente tem, que a gente está... É, a versão atual? Isso, na versão atual, ele tem toda a parte de automação, porque como funciona ali na, na, na hora que você vai aplicar, você vai ligar o equipamento. Você precisa de uma tomada, e o equipamento ele vai fazer uma leitura da temperatura e umidade do ambiente. Então, uhum. para ele fazer o controle ótimo da, da névoa, como ela vai ser dispersada, você precisa ter um controle ótimo entre, entre as duas variáveis, temperatura e umidade. Então, Olha que penetração. coisa
0: interessante isso, né? Porque eu, eu me preocupo muito com quem está nos ouvindo agora né? para entender detalhes, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é soltar uma névoa, né? <risos> ah, então bota qualquer produto, ah, aperta um botão e, e solta, mas não é assim, né? Tem, tem questões é, bastante importantes no processo, né? Isso. Exatamente.
3: Eu acho que... É... Essa, essa característica do nosso equipamento, a inteligência dele, é exatamente o diferencial é, para os outros equipamentos que existem no mercado. Então, a gente tem ou equipamentos é, muito pequenos e muito manuais, então, que o operador ele precisa ficar bombeando, né? E, ou então, equipamentos muito grandes e muito caros. O nosso está exatamente ali no meio. Então, é, o operador ele vai exatamente acionar um botão, e aí a névoa vai se dispersar. Isso também vai tirar o erro do operador. Porque imagine, se é, num equipamento super manual, né? Que o operador precisa lá e ficar aplicando o produto. Se ele não passar em algum lugar, aquilo não vai estar tá totalmente higienizado. O nosso equipamento, não. Ele é A névoa vai atingir todas as superfícies. Então, hum. é 100% garantido.
0: Estamos ao vivo, é normal, é assim mesmo que <risos> funciona. É, não, não se preocupe. É, você falou uma coisa importante ali que você fez uma, uma comparação. Eu sei que vocês foram estudar soluções até fora do país, né? O que, que você, você começou a falar sobre isso, né? O, quais são os pontos que vocês entendem assim que são vantagens competitivas? Né? Eu queria que vocês se estendessem um pouco mais sobre esse assunto em relação a outras soluções, até de outra natureza, né? É, por exemplo, nós estamos falando de Eva, outra. Né? Talvez tenha uma outra solução que seria passar um pano, ou enfim. Né? É, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso.
1: É, assim, justamente é, eu vejo que o, o grande diferencial justamente é essa parte da conectividade com relação a outros equipamentos do mercado. Uhum. Mas nós vimos uma outra possibilidade né, de aplicação, não só na higienização. Então, uhum. nós utilizamos inicialmente para o combate, né? A pandemia, justamente, que é o momento que nós vi vivenciamos. Uhum. Mas o mercado para esse equipamento é muito maior. Então, nós uhum. podemos aplicar ele é, em indústria alimentícia, como umidificador de ambientes, é, enfim, diversas outras aplicações, né? A higienização é a mais óbvia, é a mais concreta também, justamente porque nós temos a pandemia, né? Claro. E nós validamos ele completamente para essa para nesse nesse case, né? Uhum. Então, mas a gente já viu o potencial para para outros mercados, né? Então, é diferente, por exemplo, de, de outros equipamentos, né? Os equipamentos manuais, justamente, que que são os mais próximos ali da, da, do, do mercado geral, né? É o que é o mais utilizado hoje em dia. Uhum. É, não Não tem essa possibilidade, essa flexibilidade de outras aplicações, né? É, e, e diferente dos equipamentos muito grandes que eles são muito caros e muito inviáveis para o mercado né?
0: tem esse aspecto também da viabilidade econômica né é, a solução de vocês ela pode ser implantada por um hotel de pequeno porte não é isso
1: exatamente exatamente
3: e falando um pouco sobre a metodologia que a gente usa então a gente tem outros equipamentos né não, não são só aplicadores de saneante. Então, por exemplo, você poderia higienizar uma sala por luz ultravioleta. Funciona, funciona. Mas uhum. a desvantagem que ela tem é que demora muito e você vai ter um gasto considerável de energia. Uhum. É, e, mas o, o pior fator realmente é o tempo. Então, sei lá, você poderia deixar 20 minutos é, dependendo da, da lâmpada. Né? É, no nosso equipamento, a solução ela é mais robusta. Então, os meninos podem explicar melhor, a gente é, transforma o líquido em névoa através de Venturi. Então, é, o, o equipamento em si ele é muito mais resistente, robusto e muito mais confiável.
0: E ele amadureceu, né? É porque vocês começaram a solução lá em 2020, né? E nós estamos iniciando 2022, eu não tenho dúvida que houve uma evolução tecnológica, de princípios. Vocês começaram lá no, no começo da pandemia, né? E creio que já tem um nível de maturidade interessante, né? Na própria solução, como disse a Esla, talvez o Eduardo e o Gustavo, que são de eletrônica, possam é. falar mais, né? Sim, Exatamente. então,
2: como eu havia dito, né? no começo a gente não tinha essa parte de inteligência embarcada a gente viu que isso era uma necessidade. Então, a gente implementou nas, na, nas versões posteriores. Então, essa questão do equipamento, ela é, ela é muito importante, igual a Isa falou, porque o, o nosso equipamento está no meio termo, só que ele está no meio termo, mas ele combate tão bem quanto os que estão ali no os consumidores high-end, né, que seriam as, uhum. as empresas que têm muita grana ou pessoas que têm muito dinheiro. Então, a gente uhum. consegue entregar uma solução tão boa quanto com um preço bem mais acessível e outra questão também é que a gente, toda essa evolução né, que o Dal comentou, a gente bateu muito na teca de validar a nossa aplicação. Então, a ESA ali, que é, que é expert nessa área, se ela vai comentar melhor, a gente fez todo um estudo com pesquisas e... Enfim, eu não sei como é que chama direito, né? Que é essa que é dá, para validar a aplicação. Então, Esa, por favor, fala essa parte. Não, a calma.
0: vantagem de ter uma equipe multidisciplinar é essa, né? Você vai jogando para quem é. sabe do, mais do assunto, né? É, eu joguei a bola para ela.
3: <risos> Bom, então a gente fez é, diversos ensaios microbiológicos para ter a validação exatamente do processo. Então, eu, na verdade, não estava no começo do projeto. Os meninos. É, fizeram o primeiro protótipo e aí eles me chamaram para realmente ver se o negócio funcionava. É, então, juntamente com professores da utf -PR, obviamente, a gente desenvolveu um protocolo para validar a, o processo de sanitização. Então, a gente contaminava as superfícies, e, é, nebulizava, então, a sala, e a gente verificava se as colônias dos micro cresciam ou não. E aí, então, com isso, a gente conseguiu validar os dois equipamentos, as duas versões.
0: Legal. Gente, ó, papo bom é assim, né? Não parece, mas tá quase 20 minutos que nós estamos conversando. Eu quero, nessa reta final, é, perguntar e passar a bola para vocês, para que vocês nos falem e falem para quem nos, nos ouve, nos assistem. Quais são as perspectivas? O futuro? Como é que vocês enxergam o futuro? E o futuro de curto prazo, esse 2022, que começa já turbulento por conta desse número de casos? É, e como que vocês pretendem resolver esse problema? Qual é o roadmap para 2022 da NEP? Bom, eu... Não...
3: Vai lá, eu, Quer que eu fale?
1: Tá. <risos> é, então, justamente por isso, né? Como tá eh, a pandemia justamente tá voltando, né? Tá crescendo de novo o no número dos casos. Então, a gente vai justamente atacar isso, né? É, e um, um grande empecilho para a gente não ter atacado melhor o mercado no ano de 2021, por exemplo, é justamente o investimento, né? Que agora nós temos. Então, agora com a Indyx, a gente vai poder atacar melhor o mercado é, e creio que assim, no, no presente momento é isso. É, para um futuro, então, seria expandir as aplicações do Nebia, né? Então, otimizar ele e validar ele para essas outras aplicações mercadológicas que a gente já viu que é possível, né?
0: Existe uma validação já acontecendo com Prospect é, no norte, no nordeste do Brasil também, né? Alguns Sim. primeiros passos aí
1: de implantação do produto, é isso, né? É, nós temos um, é, um parceiro comercial já no, no Nordeste e que ele aplica o nosso equipamento, né? Então, a gente tem esse feedback de como está a operação, o que, é que a gente precisa ou não melhorar no, no equipamento. Legal.
0: Considerações finais, gente. Entramos, passamos dos 45 do segundo tempo. Manda <risos> B.
3: Bom, para quem quiser saber mais, então, ó, eu, vou, eu vou aproveitar para você propaganda, hein?
0: Boa, manda <risos> Para quem
3: quiser saber mais é, sobre o nosso equipamento, parceiros comerciais também, é, é só seguir a gente no Instagram, procura por Nebia, exatamente como está aqui. aqui. É, a gente também tem o nosso WhatsApp, a conta comercial. É... Eu posso dar o um número? Posso, né?
0: Deve, deve. <risos> então, mano, DDD
3: 4299 123 1213. E aí é só nos procurar nas nossas redes sociais ou no WhatsApp.
0: Legal, maravilha. Eduardo Gustavo.
2: Bom, é, gostaria de agradecer o tempo aí. É, foi, uma, foi um prazer participar desse podcast aqui, dessa Friday Eleven com o CUDOL, um, um cara que eu admiro bastante. Espero que no futuro reserve bastante coisas boas para todos nós
1: aí. Maravilha. É, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, Dawo. Muito bom esse papo, totalmente descontraído, muito muito gostoso. E também é, imagino que a parceria aí vai gerar muitos frutos. Esse ano de 2022 promete bastante para para todos nós
0: maravilha, agradeço a galera da NEP e agradeço a você, a sua paciência e audiência, nesse terceiro episódio do, do Friday 11, o Friday 11 podcast da Imbix. valeu galera, um abraço, fui valeu acho que deu